0: africain.
2: Oui qu'il africain. <rire> Ça va bien non, se passer. Je m'attendais au générique <rire> je, <rire> je m'attendais au générique. À l'instant, c'était un bugle donc, avec l'artiste euh, sénégalais Keba Sec. Transition toute trouvée, parce qu'on reste au Sénégal avec notre invitée. Euh, elle s'appelle Aminata Ndiaye. Aminata, bonsoir. Comment ça va
3: Bonsoir, ça va très bien, merci.
2: Fondatrice de so Park, c'est bien ça. Hein
3: Exactement. On
2: va disséquer tout ça dans un court instant, mais juste avant, je vais saluer mes amis à ça. Salut à ça. Coucou. Comment ça va Ça va et toi bah, Ça va super bien, Myriam. Te...
4: Coucou.
2: Est-ce que là la... <rire> <rire> vous, là, vous, êtes vous êtes des jumelles hein. Vous êtes des jumelles
4: Celle-là
2: Faut faire comme les femmes bêtées là C'était comment là même
4: Je suis femme bêtée, faut enfin... pas m'énerver hein allez, allez, allez.
5: <rire>
2: Salut à vous bakar, comment ça va
5: Moi ça va pas
0: pourquoi il
2: y a quoi la semaine
0: dernière, j'avais rendez-vous euh, chez, euh, comment on appelle ça, médecin du travail, j'ai parlé de toi. Tu
5: sais qu'on est à la radio, on est... Ouais, on est mais pas, je sais. non, sais mais totalement, je sais... J'ai parlé, parlé de Malik.
0: Non, il me parlait de sécurité, de l'emploi, tout ça, je parlais de Malik. Et t'as dit quoi <rire> ah, Je te dirai après ce que j'ai dit. Non, mais dis à l'entête, moi. En tout cas, pas tu vas recevoir un non, courrier J'ai peur Pour ma place, je sais pas, je me pose des questions. Je me pose des questions... Bah oui, en insécurité totalement, ça m'empêche de me poser des
2: Non, mais ça tombe bien parce qu'Aminata, elle est là, notre invitée Aminata Ndia, apparemment elle fait des miracles. J'ai entendu des choses sur amina Dia. et on m'a dit qu'elle fait des miracles dans les cités. Elle arrive à empêcher les enfants, les jeunes de se bagarrer entre eux. Elle, elle, elle jugule en fait, elle rugule plus ou moins. Euh, les, les, les violences qui sont faites dans, dans les cités notamment, et pas mal de choses, aussi bien elles travail avec les parents mais aussi avec les jeunes à travers euh, donc Soparc, c'est quoi Soparc, c'est qui Aminata quels sont les objectifs justement de cette structure on va en parler dans un court instant dans quelques instants également, il y aura le journal avec notre ami Abou Bakar mais juste avant on va transiter par euh, la chronique qui va davantage présenter notre invité Aminata Ndiaye et c'est l'affaire d'Abou Bakar <musique>
0: Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'être différent. Au lieu de présenter l'invité et son association qu'on fera très bien pendant toute l'émission, j'ai décidé de vous poser une autre question. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ça existe les RICs
5: Depuis de très le... longues années. Oula. Le mot étymologiquement.
0: Non, de, de, le phénomène d'Eriks. Est-ce que vous savez depuis combien ah, de temps humain, ça existe C'est humain, c'est humain. C'est naturel. Depuis
5: la nuit des temps,
2: les gens se sont toujours battus, non C'est quoi le problème
5: <rire> <Wow.
2: rire> C'est comme ça qu'accompagne le sujet, à... <rire> bah oui. Euh... Qu'est-ce qui te prend mais ouais, mais Le sujet doit être violent aussi dans, dans
1: non, la façon d'aborder. Je ne pas les
2: esprits. <rire> <rire>
0: on
3: plante le personne n'a une le de de façon ah, à 1700,
4: 1800 <rire> On va
3: demander à l'invité à un peu plus spécialiste que vous quand même Et plus discipliné surtout <rire> Plus discipliné, je ne sais pas Mais en tout cas, euh, c'est un phénomène qui, euh, qui date depuis très très longtemps Et euh, depuis qu'il y a des cités, depuis qu'il y a des hommes Depuis qu'il y a euh, des enfants sur terre Et dans les coins les plus reculés Il y a déjà des phénomènes euh, de bagarres euh, en troupes dans des lieux publics Ça s'est accentué ces dernières années Mais c'est plutôt... Euh, la médiatisation qui, euh, qui fait le travail plus que le phénomène en, en lui-même qui existe depuis euh, je dirais plus d'une soixantaine d'années eh ben, le double 120. Ah, sur, ouais, depuis,
0: à Paris en tout cas ça existe depuis 120 ans Et on va revenir sur euh, l'histoire euh, d'Erix alors et ils les apaches, c'est comme ça qu'on les appelle les jeunes qui s'affrontent dans la capitale au tout début des années 1900. Ce sont des jeunes hommes pâles. Presque oh, les apaches Des apaches, c'est ça. C'est comme, comme leur les, Western. bah, oh, les westerns. Ce n'est
5: pas les westerns, c'est des peuples euh, amérindiens. Amérindiens, oui, tout à fait. Euh, bon, euh, voilà, D'où euh, le, le rappel des westerns. C'est en fait. extrêmement stéréotypée ouais, euh, ouais, des vois. populations amérindiennes ce sont donc des jeunes hommes
0: pâles, presque toujours un berbe, et l'ornement favori de leur coiffure s'appelle les roues flaquettes, tout de même ils vous tuent, leurs hommes comme les plus authentiques sauvages, ils sont au moins 30 000, deux fois plus peut-être, ils se battent ils volent, et effectivement ils tuent ils ont grandi dans ce qu'on appelle la zone des bidonvilles qui ont poussé à la périphérie de la ville lumière, c'est qu'avec la transformation de Paris, les avenues du baron Haussmann, le métro de Fulgence Bienvenue, les classes laborieuses ont été refoulées loin du centre. Dans ce berceau crasseux, les gamins échappent à l'école, ils vagabondent, ils vivent de maraudes, ils finissent par se regrouper en bodes un peu anarches qui dénoncent la société industrialisée et ses ouvriers interchangeables. Les Apaches eux ont soif de liberté et ils se forgent leur propre identité. Il y a de gars de, des gars pardon, de Charonne, les montant l'air, des batignolles ou les loups de la butte. D'autres se reconnaissent à leur costume, les habits noirs ou les cravates vertes. D'ailleurs, un apache, on ne peut pas le rater. La casquette sur le côté, un foulard noué qui peut devenir une arme, pantalon, pattes d'éléphant, veste d'ouvrier, bottines très lustrées, quelques tatouages aussi, et un couteau dans la poche. Ils ont leur code d'honneur et aussi leur langage. L'argot qui leur a survécu, les condés, les darons, le taf. La thune, à la fin des années 50, une nouvelle panique politico-médiatique eut lieu autour des bandes de blousons noirs. Puis dans les années 70 et 80, on les appela surtout les loupards ou les Zonards. Renaud et Balavoine en parlent dans leurs chansons. Quand tout le monde dort tranquille,
1: dans les banlieues d'Ortois, c'est l'heure où les Zonards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles, le soir dans les parkings, mais le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive, c'est à partir vie...
0: des années 90 qu'on les appelle les jeunes de cité. En tout cas pour Laurent Moukieli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'université d'Aix-Marseille et président du conseil scientifique de la FCPE, le phénomène bande de jeunes convient parfaitement aux principaux médias. Il permet de faire du sensationnalisme, de s'inscrire dans le registre de l'émotion et de l'indignation. Le mécanisme est toujours le même, on braque le projecteur sur deux ou trois faits divers criminels, on ne les analyse pas vraiment parce qu'on n'a pas le temps, il faut en parler tout de suite, on plaque dessus des généralités préexistantes et pour finir on relit les déclarations du ministre de l'Intérieur qui annonce qu'il enverra des renforts policiers, c'est toujours pareil, mais les RICS en tout cas ça, ça existe depuis 1900 et c'est pas les jeunes de Chité qui ont qui ont éveillé le, le phénomène.
2: Merci à Bakar. Euh, les réponses euh, arrivent dans quelques instants. Notre invitée Aminata Mdiaï, donc euh, fondatrice de so C'est euh, personne ne doit rester à l'arrêt, c'est bien ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, quel est le fond de sa pensée, ça arrive dans quelques instants, juste à, après le journal, parce qu'il est pile 20h sur Montparis FM, le journal est présenté aujourd'hui par notre ami Bakar. <rires> La Côte d'Ivoire s'est portée au secours de ces ressortissants qui vivent en Tunisie. Ah bon.
0: Une situation qui fait suite aux propos du président tunisien qui a dénoncé l'immigration clandestine dans son pays. Depuis plusieurs jours, des familles entières campent aux abords de l'ambassade ivoirienne. Le gouvernement ivoirien a par ailleurs promis d'allouer à ces 500 ressortissants un pécule à leur arrivée à Abidjan afin de faciliter leur réintégration. Le montant total de cette opération est estimé à 1 milliard de francs CFA, soit un peu plus de 1,5 million d'euros.
2: Le carburant chez Leclerc est vendu à prix coûtant ce week-end.
0: Invité sur France Info, michel édouard Leclerc a annoncé que le carburant serait vendu à prix coûtant dans ses 696 stations service Cette offre débute dès ce vendredi et prend fin dimanche. Une opération qui intervient au moment du retour de vacances de nombreux Français et avant la journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue le mardi 7 mars.
2: Restos du cœur, la précarité touche de plus en plus les jeunes.
0: L'association compte une hausse de 22% de personnes en difficulté alimentaire depuis le lancement de la 38e campagne en novembre, ce qui correspond à 160 000 personnes, des familles avec des enfants, des travailleurs et de plus en plus de jeunes, selon Patrice Douré, président des Restos du cœur, la moitié à moins de 25 ans. Il tue sa femme à coups de couteau, puis se défénètre. Une femme a été retrouvée morte jeudi soir, victime de 11 coups de couteau à son domicile de Melun, en Seine-et-Marne. Son compagnon s'est tué en se jetant par une fenêtre, a-t-on appris ce vendredi de sources policières Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour homicide volontaire par conjoint. Pour rappel, le nombre de féminicides en février dernier était de 11. Ashraf Hakimi, mis en examen pour viol. Le défenseur marocain du PSG a été mis en examen jeudi pour viol, a déclaré ce vendredi le parquet à Nanterre, qui s'était auto-saisi de l'affaire après qu'une jeune femme a déclaré avoir été violée par le joueur. Le joueur âgé de 24 ans a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire.
2: Et la météo pour finir
0: Les nuages pourraient résister au sud de la Garonne avec quelques brunes ainsi qu'au nord de la Seine. Ailleurs, les éclaircies sont plutôt belles, bien que la Corse reste encore assez variable. Il fera demain 8 degrés à Paris, 15 à Perpignan et 12 à Brest. Merci à vous.
2: Un de week-end africain. Aujourd'hui, on l'a dit, Aminata Mdiaï, fondatrice de so Parks. Aminata, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, euh, Soparks, ça, c'est quoi exactement
3: Alors, Soparx, c'est une entité euh, qui, qui a un slogan qui est « Personne ne doit rester à l'arrêt » puisque euh, l'idée principale est d'aider les personnes à se mettre en mouvement sur quatre axes différents qui sont parentalité, citoyenneté, éducation et insertion.
1: Mm -hmm.
2: Et euh, quelles sont justement euh, les, les motivations qui ont permis de, la naissance de Parks
3: alors les motivations sont à la fois humaines et euh, professionnelles, Éducatrice spécialisée de formation. Euh, J'ai beaucoup travaillé euh, au sein euh, de structures, auprès de jeunesse et de parents. Et en fait, euh, au bout d'un moment, on a un plafond de verre au-dessus de la tête et on se rend compte que dans l'institution, on peut faire beaucoup, mais le plus gros du travail se passe hors institution. Et c'est comme ça que ce parc s'est né, avec euh, l'idée d'aller vers les habitants et de les envoyer vers le droit commun une fois qu'on aura travaillé ce lien de confiance avec eux et de d'équilibrer en tout cas leur rapport humain en étant autre Uh -huh. vu autrement que euh, l'institution. Uh -huh. Et ce parc existe
2: déjà depuis combien de temps
3: Alors l'association est née euh, en 2014, euh, avec une amie à moi, euh, on avait pensé à cette initiative, puisque nous on est du territoire euh, du 93, donc euh, Villepinte, et à l'époque, entre Villepinte, Sevran, Tremblay, il y avait des conflits, sachant que euh, le droit commun était euh, dispatché sur les différentes communes, et c'était compliqué euh, de, de passer d'une ville à l'autre, euh, en échappant aux bagarres qu'il pouvait y avoir sur le territoire à l'époque. Et c'est comme ça qu'est née l'initiative. C'était à ce point-là Exactement. Ça fait peur
2: les amis. Hein. Et euh, justement c'est tout ce qui a motivé so Parks aujourd'hui
5: euh, juste une question, tu parles de droit commun, euh, qu'est-ce que ça signifie
3: Alors le droit commun, en fait, ça va être euh, toutes les euh, propositions qui vont être faites par les communes, par les territoires, donc le CCAS, euh, le Pôle emploi, tout ce qui euh, relève de l'État. Les structures administratives. Exactement.
5: Et donc, toi, ce que tu as souhaité faire, c'est humaniser justement cette relation avant que les personnes les voient uniquement comme des institutions administratives
3: Exactement. Le souci dans l'accompagnement éducatif, souvent, c'est qu'il y a un amalgame qui se fait dans la tête des gens euh, quand on vient nous rencontrer pour euh, demander de l'aide pour son enfant, par exemple, eh ben, les gens pensent que tout de suite, il va y avoir euh, un, une enquête euh, un administrative euh, mmh. ou qu'il va y avoir de la dénonciation, que leurs mensonges peuvent être mis euh, en avant. Il mmh. euh, y a aussi euh, une question euh, par rapport à la CAF, etc. Les gens ont peur euh, de se voir retirer la garde de leurs enfants alors que demander de l'aide, en fait, euh, c'est normal et euh, ça dev... les gens ne devraient pas craindre ou avoir cette crainte de, de l'institution. Maintenant, il faut euh, rétablir ce lien de confiance et euh, il est plus facile de le faire en dehors des institutions pour ensuite rassurer les gens et les envoyer vers le droit commun puisque euh, l'État a un rôle à jouer.
5: Mmh.
2: C'est qui votre public en définitive C'est les parents, c'est les jeunes, c'est les deux
3: Alors justement, nous on a un large public puisqu'on touche aussi bien euh, les particuliers, donc les parents et les jeunes, mais aussi les institutions et les associations qui peuvent faire appel à nous pour travailler avec euh, le, leur public. Mais on accompagne également les professionnels euh, à travers de la régulation d'équipe euh, pour mieux comprendre et euh, ajuster une posture euh, face aux jeunes.
2: Et ça fonctionne comment, de façon euh, concrète, sur le terrain
3: Alors, comment ça fonctionne de façon concrète Donc, euh, quand on a euh, euh, un besoin identifié ou une problématique, on peut partir sur la parentalité, puisque aujourd'hui, il y a un gros questionnement, mais qui date depuis longtemps, sur cette question d'accompagnement à la parentalité. Une structure va faire appel à nous, en nous disant, voilà, nous, on souhaiterait mettre en place des temps, des espaces de parole pour les parents, pour pouvoir euh, aborder avec eux les problématiques de leurs enfants. Et nous, on va intervenir à ce moment-là pour créer un espace euh, où la parole va être libre dans un premier temps. Mais euh, à travers le débat, c'est avant tout euh, euh, un espace d'échange, mais aussi un réel diagnostic pour les professionnels qui vont pouvoir adapter euh, leurs propositions en fonction euh, de, de ce que les gens disent. Mmh. Et, régulièrement, quelles sont les problématiques auxquelles euh, vous faites face alors on est beaucoup sollicité sur les violences urbaines, les RICS, euh, sur la parentalité, mais en tout genre, l'accompagnement à la parentalité, mais aussi euh, comment euh, à, avoir des outils pour accompagner, pour poser le cadre avec les enfants, euh, le, le, les échanges avec les institutions, notamment avec l'école. On a aussi beaucoup de demandes autour du harcèlement scolaire, mais pas que, les violences faites aux femmes aussi. Donc euh, à travers le débat l'avantage c'est qu'on peut aller sur différentes pistes dès qu'il y a souffrance l'éducateur spécialisé à sa place mmh. du coup ça nous laisse un champ des possibles euh, qu'on peut euh, qu'on peut euh, exploiter Exploiter exactement ouais. merci. À ça
4: je n'ai pas vraiment de question, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez plusieurs pôles. Hein, je pense que vous l'avez très bien évoqué. Euh, comment est constituée votre équipe aujourd'hui pour prendre en charge toutes ces demandes Parce qu'il y en a beaucoup,
3: j'imagine. Exactement. Alors aujourd'hui, euh, on, on a une équipe pluridisciplinaire euh, ah, avec euh, de nombreux auto-entrepreneurs euh, qui vont pouvoir nous accompagner en fonction des différents besoins. Euh, tout ce qui va concerner l'éducation spécialisée bah du coup c'est moi qui vais m'en charger après je suis accompagnée également d'un animateur euh, socio-éducatif euh, d'un conseiller en insertion et ensuite à la carte en fonction des demandes on, on a un réseau avec lequel on travaille
4: parce que du coup la parentalité est un sujet qui est assez complexe exactement euh, vous avez énormément de troubles psychiques qui peuvent perturber du coup cette parentalité comment en fait pour prendre en charge ces enfants ou ces parents qui peuvent être atteint d'un trouble
3: Alors déjà, dans un premier temps, notre rôle à nous, ça va être vraiment cet espace de parole pour qu'ils puisse y avoir une conscientisation et ensuite de pouvoir accompagner les gens, les rassurer pour qu'ils puissent aller vers le professionnel de santé. Quand il y a un, un, un trouble psychique, là, on est bien vers l'accès aux soins et on n'est plus seulement dans l'accompagnement éducatif. Donc l'idée, c'est de favoriser en fait, l'aller vers. On sait aussi que dans les quartiers, il euh, y a une forte communauté euh, qui vient d'ailleurs et pour lequel euh, aller voir un psychologue, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui est dans la culture. Euh, et puis, il y a un amalgame. En fait. Aller chez le psychologue, bah, les gens nous disent tout de suite, non, mais je ne suis pas fou, je n'ai pas de problème. Et, et du coup, il y a tout un travail justement à faire hors les murs, pour rassurer les gens et pour leur dire que finalement, tout à chacun, on peut aller consulter, déposer la parole avec un professionnel neutre. Et, et surtout, ce qui se dira là, nous leur permettra d'évoluer, de se soigner, d'aller vers le soin, mais surtout, ça sera confidentiel.
4: D'accord. Et depuis 2014, vous avez des taux de chiffres pour suivre l'évolution de vos personnes qui viennent vous rencontrer, je ne sais pas si on peut appeler ça des patients ou des clients Non,
3: c'est euh, juste des personnes, ça, ça, c'est très bien le, le mot personne Alors en termes de chiffres, on n'a pas forcément de retour euh, sur euh, la, la plus-value ou l'aller vers dans le sens où euh, nous ce qu'on va privilégier avec les gens c'est vraiment euh, cet espace de parole libre en disant il n'y a pas de quota, il n'y a pas de chiffres Si vous avez cheminé, si, dans votre intimité, ça vous permet d'activer des leviers, tant mieux. Alors que si on commence à, à, à chiffrer, euh, à quantifier l'action, la, la, euh, finalement on reste encore dans, dans cette notion qui est moins humaine. Donc, euh, souvent, on va demander aux gens, voilà, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous avez trouvé un, un professionnel On va donner des coordonnées, on va mettre en lien avec des structures sur lesquelles il y a des accès gratuits. Euh, mais on, on, notre but n'est pas forcément d'avoir euh, une étude quantitative euh, parce qu'on veut pas être dans, dans
2: dans la politique du chiffre.
3: Ouais, on veut pas être dans la politique <coughs> du chiffre. Et comme on a de comptes à rendre à personne, sauf à l'usager, bah finalement, euh, ça nous intéresse peu de savoir euh, combien de pourcents euh, de personnes vont vraiment euh, effectuer un suivi si elles se sentent bien, si elles se sentent mieux. On a on a déjà avancé. Bravo à vous. Merci. Euh,
5: justement, pour pour parler de ces personnes et de ce lien humain. Euh, j'imagine que quand on décide de rejoindre une bande ou de rentrer dans un conflit, ou... il y a des raisons et il y a des histoires derrière. Donc, ces jeunes-là ou ces parents, qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qui leur fait mal Quelles sont leurs souffrances Qu'est-ce qui les pousse, justement, à avoir peur ou à vouloir rentrer en conflit
3: Alors, c'est une... Très bonne question et à la fois, elle est très large, la question, puisque euh, chaque individu est, est vraiment unique et son cheminement de pensée, son histoire euh, euh, n'appartient qu'à elle. Donc, ça serait, euh, euh, ça serait même déplacé de ma part de faire une généralité. Ce qu'on ce qu peut dire, c'est qu'effectivement, euh, il y a des souffrances. Il y a beaucoup de souffrances, mais pas seulement. Euh, il y a des jeunes qui suivent le mouvement. Euh, qui vont se battre, par exemple, lors d'une rique, sans même savoir le pourquoi du comment, on y va. Euh, voilà, c'est dans l'air du temps, c'est marrant, on y va. Ça
5: L'influence, le fait d'être dans un groupe. Certain.
3: Mm. Pour d'autres, il euh, y a un réel mal-être. Souvent, on dit, c'est un peu l'effet miroir, parce que tu vas taper un jeune qui est comme toi, qui te ressemble, qui est constitué euh, comme toi, de chair et d'os. Et pourtant, quand tu le, quand tu le frappes, euh, et que par moments malheureusement tu lui donnes la mort, à aucun moment tu as euh, cette empathie pour, pour l'autre qui te ressemble en fait, mmh. qui est toi. Donc est-ce que c'est pas toi qui tu es en train de frapper à, à travers l'autre mmh. Et ah, on, on va ça, pousser des questionnements euh, profonds de ce, de ce type pour pousser le jeune à développer une empathie et à se rendre compte que finalement, oui, sur l'instant, tu réponds à un besoin, parce qu'il y a forcément un besoin d'exprimer de, une certaine colère, une violence, mais ce n'est pas de la bonne façon et ce n'est souvent pas sur la bonne personne.
5: Donc le, le, peut-être une des, des grandes réussites, ce serait peut-être leur dire qu'il y a d'autres manières d'exprimer peut-être leurs pensée au-delà de la violence.
3: Tout à fait, et de, de pouvoir aussi... Euh, euh, remettre les choses à plat, il y a une part de violence en tout être humain, euh, elle est normale. Ce qu'il faut, c'est la dompter et gérer ses émotions. C'est pour ça qu'on travaille aussi Exactement. Euh,
5: et pas juste réagir à, à l'émotion.
3: Exactement. Du coup, c'est pour ça qu'on propose aussi euh, des ateliers de gestion des émotions, comment on accueille ses émotions mmh. et comment on accepte qu'elles elles doivent sortir, mais euh, de trouver d'autres moyens que euh, que de, de s'acharner sur, sur ses semblables.
5: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de territoire un peu abandonné, où même les jeunes n'ont pas accès à des activités qui leur permettent justement d'explorer, de s'explorer et de s'apprendre par des activités, par d'autres rencontres, par d'autres manières de s'épanouir Et donc le fait que certains territoires manquent, on va dire, d'écosystèmes à l'épanouissement, qui crée aussi un peu ces... C'est défouloir, on va dire, c'est cette, euh, cette violence qui vient comme un défloir énergétique d'une jeunesse qui a besoin justement de se trouver, de se chercher, mais les opportunités manquent et peut-être euh, les connaissances des possibilités aussi manquent.
4: En gros, tu veux parler de la perception de soi Non, pas du tout. Je me dis, par
5: exemple, tu vois, <rire> euh, schématiquement, si tu es un enfant qui naît dans Paris 7e et, et euh, socialement, bah, tu as les moyens, et euh, tes parents, ils ont conscience que bah, voilà, tu as accès à, à plusieurs activités extrascolaires, que plein de choses euh, qui sont accessibles pour certaines personnes socialement et financièrement et du fait du territoire aussi qui les propose mmh. À Paris, tu as trouvé dans chaque arrondissement des maisons de jeunesse, des espaces, etc. Euh, et dans d'autres territoires, justement, tu auras moins d'offres, oui, voire pas du tout. Et donc, euh, bah, le jeune n'a pas euh, d'opportunités pour en pratiquer des activités.
4: Exemple, ou, euh, oui, et, euh,
5: qui sont complètement euh, dépourvues de, de, structure, de voilà. structure pour que le jeune, qui on qui sait que voilà, les jeunes, ils ont besoin de, de se défouler, de faire du sport, de l'art, de discuter, d'échanger, de s'épanouir, de sortir de leur zone de confort. Et quand ces territoires, justement, manquent, eh ben, est-ce que c'est une raison Et si c'est une raison, ben, est-ce que vous, étant peut-être lien avec l'administration, comment vous faites en sorte peut-être qu'ils qu trouvent une réponse à ce manque
3: Alors, euh, très, très intéressant <rire> comme, euh, comme, comme, euh, comme propos parce que, alors, il y a des jeunes, certainement, qui euh, manquent d'activité et qui, du coup, euh, trouvent un, un espace où. Une, une, euh, on va dire une activité en elle-même que d'aller euh, ou se parler
5: Quand bah voilà d'influence, Mais... c'est un moment où on se retrouve entre jeunes alors qu'on pourrait très bien se retrouver au tennis aussi, entre mmh. jeunes, ou au basket, ou au foot.
3: Il y a plusieurs questions dans, dans ce que vous avez dit. La première, c'est que euh, les RICS ce n'est pas uniquement euh, les quartiers euh, en zone prioritaire euh, mmh. où il manque euh, d'offres. Au contraire, dans les quartiers prioritaires, aujourd'hui, euh, la multitude d'actions qui est mise en place, le tissu associatif qui aussi vient pallier euh, les carences de territoire est très, très riche. Euh, il y a de plus en plus d'initiatives, euh, mais il y a des territoires où euh, ce n'est pas des QPV. Euh, là, on a été euh, appelé euh, récemment euh, dans l'Oise, euh, dans une petite ville. Quand on est arrivé, c'était un petit village. Euh, on, on, le, le coin paisible, qui a l'air paisible, et pourtant les jeunes sont uh, impactés par les rixes. Ça veut dire qu'il y a un phénomène je pense d'expression de, de la violence. Il y a aussi les réseaux sociaux, la place des réseaux sociaux parce que euh, c'est là aussi que se passent beaucoup de choses. Euh, on a envie de ressembler, on a envie d'être en compétition, en rivalité. Ce n'est pas uniquement dû euh, au manque d'offres qu'il peut y avoir sur, euh, sur les territoires. Cependant, certains jeunes disent qu'il leur manque des lieux où ils ont euh, besoin et envie de se retrouver, euh, sans forcément qu'il y ait une offre euh, éducative ou de loisirs. Juste un lieu où ils peuvent se poser, se rencontrer, euh, discuter et peut-être avoir à la portée des actions euh, des adultes qui soient là, mais pas forcément avec une proposition d'activité. Donc euh, je pense qu'il faut apprendre à la jeunesse, oui, comme vous l'avez dit, euh, à se rendre compte du champ des possibles, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, je dirais.
4: Donc en fait, ce n'est pas l'élément déclencheur c'est
5: un peut-être, c'est un multifacteur, c'est voilà, multifactoriel. Voilà, ça peut être un, mais mm -hmm. c'est
3: multifactoriel. Abou.
0: comment vous expliquez aux jeunes qu'il ne faut pas se battre pour un territoire alors que les adultes eux-mêmes se battent pour des territoires, on le voit avec le conflit euh, Ukraine-Russie est-ce que les adultes aussi ne vous compliquent pas un peu votre travail à vous quand on voit qu'eux-mêmes ils sont dans ce schéma-là à expliquer à des jeunes ouais, ne vous battez pas pour un
2: territoire alors que. Mais je prolonge la question d'Abou hein, parce qu'on voit même aussi des joutes verbales euh, au niveau donc, de l'Assemblée Nationale -ce que là, par ouais, exemple est-ce qu'ils ne vous rendent pas le travail plus compliqué ouais, d'une certaine forme de violence
4: mm. est-ce que les enfants suivent énormément les comportements
3: les réactions des adultes tout en tout fait. cas.
2: Surtout quand c'est des adultes qui sont, semble-t-il, être
3: euh, être l'exemple. Eh ben, du coup, justement, euh, vous répondez aussi un peu à la question. C'est sociétal et c'est pour ça que parc se veut aussi euh, très présent dans les actions de parentalité, puisque nous, en tant qu'adultes, nous sommes l'exemple. Euh, les adultes dont vous parlez sont certainement parents pour la plupart. Et du coup, quel est l'exemple qu'on donne à la jeunesse Nous, ce qu'on dit aux jeunes, ce n'est pas forcément ne te bats pas pour ton territoire, c'est bats-toi différemment pour ton territoire. Tu peux appartenir à ton territoire à travers des, des actions bienveillantes, valorisantes, qui mettent en lumière ton quartier, sans pour autant être dans la violence. Ce qu'on dit aussi, c'est que effectivement, on demande aux jeunes des choses que nous-mêmes adultes, on n'est pas en capacité de faire. Donc nous, à travers Soparc, ce parc, ce qu'on va leur dire, c'est surtout, oui, aujourd'hui, on vit dans une société où même les adultes font preuve de violence verbale, euh, voire physique. Vous parliez euh, à l'instant, euh, au moment du journal, de, 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 ce, de ce féminicide et de cet homme qui se défenestre. Donc tout ça, c'est une réalité. Et après, les enfants sont en pleine construction, donc ils se construisent aussi à travers la violence euh, de la société, notamment à travers euh, des membres du, de l'État qui, euh, qui nous représentent et qui peuvent se laisser dépasser par leurs émotions. Mais nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que justement, les émotions doivent être travailler Quand elles ne sont pas travaillées, elles laissent place à une frustration et cette frustration va se manifester tôt ou tard dans une joute verbale ou physique. Et ce qu'il faut, c'est que les enfants aient les moyens de comprendre ce qui se passe en eux pour mieux euh, euh, s'adapter et euh, exprimer. Leur colère. Ce que beaucoup d'adultes ne savent toujours pas faire, je vous l'avoue.
2: <rire> je suis d'accord. Euh, justement, Aminata Ndiaye, je souhaite qu'on s'arrête un peu sur les différents axes de réflexion. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, la citoyenneté, la lutte contre les riCS l'éducation, l'art du débat, euh, la parentalité, entre autres. Euh, la citoyenneté, comment vous vous y prenez, justement, une fois que vous vous retrouvez avec les, les jeunes, voire même avec les parents
3: alors, euh, euh, ce qu'on qu fait. Euh, on toujours... va les égrener comme ça. Hein. Ouais, ce oui, ce qu'on fait toujours, quel que soit euh, l'axe choisi, c'est euh, un temps de présentation, parce qu'on euh, se présente les uns aux autres. Euh, et à partir de là, on va mener des échanges libres. Sur une thématique, si on est sur la citoyenneté, on va aborder la question de citoyenneté, on va se mettre d'accord sur la définition. Et puis, on va toujours s'adapter à ce que les publics vont déposer, que ce soit les parents ou les jeunes. Et à travers ça, nous, on a un objectif qu'on a prédéfini souvent avec le prescripteur ou celui qui a fait appel à nous. Donc, on sait quelle est la problématique, quel est l'objectif et on va amener les publics à conscientiser et à aller vers. Donc, euh, ça, c'est la première étape. Et ensuite, à travers différents outils, euh, tels que le podcast, mais aussi euh, des, des ateliers d'écriture conscient, on va euh, travailler ces problématiques tout doucement. Mm
2: -hmm. Ensuite, euh, la lutte contre les rixes.
3: Pour la lutte contre les rixes, c'est à peu près le même procédé dans le sens où il faut déjà que les jeunes puissent exprimer leur colère, euh, tout à l'heure, vous avez parlé euh, d'appartenance à des territoires. Nous, à force de rencontrer les jeunes, ce dont euh, ils parlent, eux, ce n'est pas forcément euh, des, des bagarres qui sont liées au territoire. Oui, euh, par ricochet, parce que souvent, on est venu les attaquer chez eux. Euh, C'est compliqué. Ils sont venus dans notre quartier à nos parents, nos familles. Mais la base, ça part de tout et de rien. Ils le disent eux-mêmes. Ça peut partir d'un regard. Ça peut partir euh, d'une fille. Euh, d'une histoire amoureuse. Ça peut partir d'une de, de, bagarre qui... Euh, euh, Bouba dit souvent euh, euh, est-ce que les riques sont un héritage des quartiers Ça peut partir de bagarres qui sont... Euh, qui ont commencé, qui ont débuté bien avant leur naissance qui perpétuent parce que c'est aussi l'influence des grands des fois qui, que ça arrange d'envoyer les petits euh, au combat. Donc, euh, il faut déjà que les jeunes puissent conscientiser qu'ils soient... Euh, pas mais que quelque part, euh, tout, toute cette violence-là, elle donne, elle donne, elle, elle donne, elle donne de l'encre sur le papier, elle donne de l'audimat, elle donne de la visibilité. Et comme on est dans une société où on a envie d'être visible, et eh ben, on parle plus de ceux qui font mal que de ceux qui parlent bien, qui font bien. L'odeur du finalement, sang. C'est toujours la même exactement. chose.
2: Exactement. Hein. L'odeur du sang. L'éducation.
3: L'éducation, alors là, euh, on est sur vraiment euh, le plus, un des plus gros dossiers, puisque euh, dès qu'on parle d'éducation, on est sur les enfants qui sont mis euh, en lumière en avant. Or, là, on est vraiment sur une problématique d'adultes. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, il ne va pas s'auto-éduquer. C'est les adultes qui vont euh, tracer un chemin, un début de chemin que les enfants poursuivront euh, plus tard. Mais là, du coup, il y a un, un travail de concert à faire avec les familles, mais aussi avec l'éducation nationale. Et toutes les structures qui accompagnent les jeunes. Et là, il y a notre travail à nous sur ce volet-là. Au-delà d'aller à la rencontre des, des professionnels, c'est vraiment de créer des synergies et des liens, des passerelles, puisque personne ne peut travailler seul sur cette question d'éducation, à mon sens. L'art du débat L'art du débat, alors là c'est euh, la spécialité de Barberie chez Bouba, qui euh, à la base sont chroniqueurs euh, dans des émissions euh, telles que la récré, disons-nous les choses, euh, la récré junior, euh, le berger pas mouton. Et du coup l'idée c'était comment on va aller croiser euh, nos compétences euh, par rapport à nos diplômes, nos expertises et justement cet outil, euh, aujourd'hui tout le monde débat, on débat tous et pourquoi pas se servir du débat pour euh, changer les mentalités et enfin,
2: ce qui me semble être le plus important, l'essentiel même, c'est la parentalité.
3: La parentalité. Là, c'est vraiment euh, euh, le, le sujet qui, euh, qui euh, pour moi, euh, prend tout son sens, euh, professionnellement parlant comme euh, humainement parlant. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de tabous sur ces questions de parentalité. Il y a beaucoup d'injonctions paradoxales. Euh, en tant que parent... C'est difficile aujourd'hui euh, de pouvoir être présent pour ses enfants, en même temps de se débrouiller pour aller travailler. Il y a des familles monoparentales, elles n'ont pas le choix, elles doivent euh, l'inflation. Enfin, Il y a tellement de choses que du coup, les gens sont débordés. Et en plus, il y a eu ce mouvement avec cette éducation euh, positive où les gens euh, lisent des livres et essayent de les appliquer sur leurs enfants euh, euh, alors que le livre, le spécialiste qui a écrit le livre, il a beau avoir rencontré un milliard d'enfants, il ne vous a pas rencontré vous, il n'a pas rencontré vos enfants. Donc tout à ce qu'il a écrit. À titre d'exemple. Bah, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on a des livres qui disent euh, ce qu'il ne faut pas dire à son enfant.
5: Ne jamais dire non.
3: Ne jamais dire non. Ah,
4: attention, je pense qu'il y a une manière aussi de lire. Bon,
3: notre Exactement. Notre lecture. Euh... Notre
2: psychologue va intervenir. Là, non, ça. je ne vais pas intervenir. <rire> hein. Je ne vais si. pas intervenir.
4: Je vais pas contredire. Je veux juste rappeler à Miriam euh, qui du coup euh, affirme et confirme euh, ce propos. Euh, L'éducation positive, elle ne dit pas de dire oui à son enfant en permanence. L'éducation positive, non, elle ne nous ce elle accompagne nous dit pas.
5: C'est l'interprétation de la jeune oui, qui avec une, une méthodologie à, à certaines personnes. Donc. Comme ces personnes-là s'érigent en tant que euh, leaders d'opinion, parce qu'elles ont écrit un livre, parce qu'elles apparemment ont une connaissance, mmh. bah, les personnes se fient à ce leader d'opinion et considèrent que ce qu'il peut dire est juste. Mais effectivement, dans toutes les méthodologies, même euh, de comment on élève son enfant de la naissance, à, à nos jours, j'allais dire. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. <rire> enfin, il y a tellement de manières de le faire. Elles sont intrinsèquement liées, je pense, à tout l'écosystème familial et parental qui peut déterminer comment, euh, comment mm. faire pour que l'enfant s'épanouisse au mieux. Mais il n'y a pas, on va dire, de méthodologie miracle. Il y a des choses qui relèvent du bon sens, de la bienveillance, de la compréhension. Mais euh, on ne peut pas donner une méthode miracle pour que les gens... C'est comme la différence que tu faisais entre psychologie positive et coach de développement personnel qui eux, font... positive, <rire> qui, eux, font une interprétation qui est aussi assez personnelle de la Totalement chose.
4: Ironie. Et en plus, pour compléter ce que Merem, elle est en train de nous évoquer, qui est très pertinent, euh, le sujet va être centré sur euh, une même éducation ne peut pas être adaptatif à chaque mmh. enfant. Par exemple, moi, ça, je peux avoir quatre enfants chez moi, même si j'en ai pas quatre, <rire> et je vais devoir adapter en tant que parent mon éducation à chaque enfant. Je ne peux pas pouvoir éduquer le premier de la même manière que le deuxième. Mmh. Déjà, un, parce que je pense qu'on est tout se passer par là. Hein. Euh, les premiers, on ne subit pas l'éducation de nos parents de la même façon. Et aussi, il faut voir les caractères des enfants, les troubles des mmh. enfants, euh, les besoins de chaque enfant est différent. Et donc, on ne peut pas prendre une éducation linéaire mmh. et, la... et la calquer sur les enfants mmh. en attendant d'avoir un résultat positif sur chaque... Mmh. sur chaque enfant. Donc, je pense que cette vision que les gens se font euh, de l'éducation positive, elle est totalement erronée. Mmh. Dans la parentalité, moi, déjà, j'entends éducation. On ne peut pas parler de parentalité tant qu'il n'y a pas d'éducation. Ce n'est pas possible. Et en même temps, cette éducation ne doit pas être centrée absolument que sur, euh, comme vous avez appelé ça, là, l'éducation positive.
3: positive. Ou bienveillante. En fait, ce que je, ce que je dis, c'est que ces injonctions... Euh des fois paradoxales, elles font que les gens qui sont dans la difficulté, parce que souvent, c'est quand on est dans la difficulté qu'on va aller chercher des ressources, et ben ouais. quand on lit ce livre... sont ben, bête et méchante. Et, voilà, hum. mais c'est même, euh, même pas une critique, c'est humain. C'est-à-dire que moi, je, demain, je n'arrive pas à poser le cadre, je vais prendre un livre, euh, je suis en, en harmonie avec ce que je lis, je me, ça correspond à mes valeurs, j'essaie de l'appliquer, sauf que du coup, quand ça ne fonctionne pas, et eh bien ça me met encore plus bas que terre parce que du coup je vais me dire ah ouais je suis vraiment un mauvais parent même ça j'arrive pas à le faire appliquer et du coup ce que je disais et juste ça pour... aussi
4: on peut le reporter sur l'enfant en pensant que c'est l'enfant le problème sûr. et du coup ça écarte et ça distance encore plus la relation Exactement. entre le parent et l'enfant c'est pour ça, ça que ça ce que je dis
3: souvent sur la parentalité c'est que euh, moi aujourd'hui je, mm -hmm. je travaille sur ce domaine j'ai beau avoir rencontré si j'avais rencontré un milliard d'enfants je ne vous ai pas rencontré je n'ai pas rencontré votre enfant donc Prenez ce que vous pouvez, mais euh, lisez-le avec beaucoup de recul. Mmh. Et ce qu'on fait dans les cafés des parents, c'est qu'on vient souvent avec pléthore de livres qui peuvent convenir à euh, des, des parents divers et variés. Mais ce qu'on fait, c'est leur apprendre à utiliser le livre, non pas comme on lit un roman, mmh. mais comme une ressource qui peut nous donner des idées. Mais le plus important pour moi dans la parentalité, finalement, c'est de se relever, de garder la motivation de se dire ça ne marche pas je recommence, ça ne marche pas je recommence et ça on peut l'obtenir que parce qu'on a des espaces, des soupapes, euh, une bouffée d'air et qu'on se rend compte que tous les parents rencontrent les mêmes difficultés. Et peut-être parce que on a un nombre d'enfants plus ou moins raisonnable aussi, parce que si on a
2: on a beaucoup d'enfants, l'exercice devient encore plus compliqué non Bien o sûr, et, et beaucoup dire, de parents sont ouais, à faut la bonté ou ouais, à cause on, de la, qu la quantité d'enfants. chose parce qu'on évite on évite débordé quand on a on a un nombre d'enfants euh, qui va au delà de ses capacités, de ses possibilités hein, aussi mm. bien. Euh, Après, on peut en avoir
5: un qui est costaud hein ouais. <rire> Il y a des gens des gens qui il y
3: a des gens qui ont une dizaine d'enfants et qui s'en sortent très bien, dont les enfants sont tous très bien éduqués. Et, et ont des valeurs et, euh, et euh, ne posent pas de problème de comportement, on rencontre des parents qui ont un seul enfant, qui ont un cadre familial plutôt stable, euh, avec des valeurs euh, qu'ils ont l'air plutôt alignées, et des enfants qui posent des problèmes sans mmh. avoir des troubles de comportement. Il n'y euh, a pas de règles. Ce, que, Il y a vous, pas de ce règle. que vous
5: dites
2: est tellement vrai parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques, hein, mmh. hein, unique, la preuve. Ah, ça, et Myriam disait la même chose tout à l'heure, mais avec des mots différents. Exactement. Avec un flow différent aussi. <rire> pas on s'accorde, euh, on s'accorde. Euh, Minata Ndiaye, quelle qualité faut-il, justement, pour exercer ce que tu fais aujourd'hui
3: Alors, euh, c'est très difficile, ça. Parce que ça voudrait presque dire que je, je m'attribue des, mettre, des à... qualités. Veux... Non, mais c'est pas ça, parce que moi, je, je me mets un peu à ta place.
2: Et je sais pas si, euh, si j'ai la patience.
3: Alors, la patience. Pour réussir ça. L'empathie, mais pas trop. Euh, et ça, je pense que de loin, c'est le plus difficile puisqu'on est à la rencontre de l'humain. Donc forcément, l'empathie euh, est présente, mais il faut en avoir, mais, mais pas trop non plus. Je pense qu'un sens de l'écoute, de la créativité, mmh. beaucoup de créativité pour justement s'adapter euh, à chaque personne et de la bienveillance avec... Euh, le, le respect du parcours de chacun sans jugement. Mmh. Et ça aussi, c'est difficile parce qu'on n'est que des êtres humains. Donc forcément, quand on nous dépose une histoire, ce qu'on dit souvent quand on accompagne les professionnels, c'est que l'attitude la, corporelle, quand on va accueillir la parole d'une de, de, personne, elle en dit long. Si... Euh, tu n'es pas au clair avec ta sexualité, parce qu'on travaille sur la prostitution juvénile, si tu n'es pas au clair avec ta sexualité, si pour toi-même, c'est un tabou, si pour toi-même, c'est un sujet sensible, quand un, un parent vient et te dit bah, « mon enfant poste des nudes, et, et, des, nudes des, des photos de lui dénudé sur la toile, que faire ?» et que toi, ta réaction, c'est oh, « c'est pas possible oh. !» Eh bien, oh, as, as tout perdu. La neutralité. Donc, la neutralité, la posture et, et, et souvent les ah, professionnels... Mais là, les, tu les demandes d'être en fer. Là. Ben non, mais en tout cas, ce que je demande, c'est que... Ce que je demande, c'est pas ce que je demande, mais ce que je préconise, c'est euh, quand on va sur une problématique, allons profondément dans cette problématique. Ça veut dire qu'on veut travailler sur la prostitution juvénile, mais c'est quoi ça, ça engendre quoi Quelle est, quelle est aujourd'hui la sexualité des jeunes Celle qu'on ne connaît pas, celle peut-être même qui nous heurterait. Mais du coup, quand un parent ou un jeune vient nous déposer euh, quelque chose autour de la sexualité, bah, on l'accueille
1: mmh.
3: et on prend du recul. Peut-être qu'on va dire, ah, là, effectivement, c'est une pratique que je ne connaissais pas. Bah, du coup, je vais me renseigner ou je vais appeler une collègue qui peut peut-être savoir où il y a telle ou telle euh, entité qui travaille sur... Il y a le ni aujourd'hui qui travaille sur toutes ces questions-là. Enfin, en tout cas, c'est euh, voilà, compliqué, mais... Euh... Mais vous, y vous y travaillez. On y travaille. Et
0: l'éloquence aussi, elle parle très très bien. Ah, oui.
4: ouais, ah
3: merci, c'est merci. tellement clair.
0: clair. Merci, merci la deuxième ouais. fois ouais. que je l'écoute, je l'avais déjà vu en réunion. Merci. Euh... <rire>
4: Toujours <rire> impressionné. Merci, merci beaucoup, très, très Je merci pense que ça, ça
2: aide aussi, n'est-ce hein, pas hein, Ça aide. Hein. Oui, je pense. Ouais, ouais, ça, ça convainc, n'est-ce hein, pas L'éloquence. Hein. On a réussi ici à euh, Issatou Tiam, justement, qui nous en parlait il y a déjà quelques semaines de ça. On va se détendre un peu Oui. Pour finir
3: Oui, c'est bien parce que vous avez vu mes épaules, elles sont
2: comme ça. Oui, c'est ça. Question directe. Question directe. Aminata, est-ce que tu aimerais être ton enfant Oh oui. <rire> Elle m'écoute en plus. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré Hier. Pourquoi
3: Parce que euh, j'avais une conversation avec ma soeur et en fait, euh, pris d'émotion, j'ai pleuré. C'était
2: euh... pas lié au Rix c'est tout ça, non
3: Non, on n'est pas assez nombreux. <rire> si tu
2: étais un homme Le temps d'une journée Que ferais-tu
3: Je courrais après moi Pour chercher quoi Mon amour
2: <rire> Justement, qu'as-tu fait,
3: qu fait de fou par amour Qu'as-je fait de fou par amour Oui Je me suis dévoilée J'ai fait confiance
2: Que t'inspire le milieu De la cité De la banlieue de l'espoir Quel est ton principal défaut
3: Le bavardage
2: On l'a bien vu hein? <rire> <rire> Quel est ton rêve euh,
3: Que mes enfants euh, s'en sortent dans la vie et qu'elles deviennent de bonnes personnes
2: Et si je te dis un
3: Soparks soap Soparks, personne ne doit rester à l'arrêt
2: Merci cher invité, merci d'avoir été avec nous, puis plein, plein, plein de succès à ton projet, hein, parce que c'est pas facile, c'est pas évident, mais tu as l'air passionné, déterminé, il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a que, pas de raison. On me l'a dit, hein, tu as accompli des miracles, on ne l'a pas forcément évoqué, mais euh, tout, tout à ton honneur, on l'a fait exprès, hein, parce qu'il fallait pas que tu... tu vois. Et tout ça. Ouais, tu vois. Voilà. Déjà, j'ai déjà enlevé mes chaussures. Que pas fini. On a vu que la, la, les chevilles ont commencé à enfler tout ça. On s'est dit non, il faut calmer le jeu pour lui permettre justement de nous faire encore des choses beaucoup plus dingues que ça. Merci, cher invité Aminata Ndiaye. Merci, Myriam. Merci,
5: Malik. Merci à ça. Merci Malik.
2: Vous allez où après là, les filles
0: Oh, oui. qu'est-ce
2: qui t'arrive Il y a un resto. A tu nous un est... Parce que t'as pas vu à vous, oh les deux là c'est des traîtresses. Ah hein. Malik, c'est comme en
1: ça que tu nous dis non Après,
4: après
3: l'émission, elles vont souvent. Mais tu
4: peux mettre un pays en guerre.
3: Mais, mais ça va occasionner oh. des rixes ici. Toi, là. tu vas <rire>
4: finir
5: au Prud'homme. enfin attention. Déjà, il y a lui qui a commencé, on va finir
3: nous. Tu vas avoir besoin de barberie chez Bouba. là, attention. Merci à Boubacar, bon week-end à toi. De rien, J'espère ah. la semaine prochaine,
0: je
2: serai là. On t'a bien bossé aujourd'hui, hein. franchement, bravo. Bah, merci. Ouais, trois émissions en plus, ouais, trois avec toi. J'ai pensé à toi tout à l'heure, je me suis
4: dit, t'as manqué Christelle, beaucoup. non Et
2: puis on salue Juliette, notre amie. Je sais pas c'est Christelle
0: <rire> <rire> Les oh. gens ils sont partis depuis deux jours et les a déjà oubliés.
2: On, sal on salue notre ami Guy également, Doc Joe, Daniel, Mandy, toute l'équipe de Mon Paris FM. Et puis, et tiens, Doc Joe qui
0: vous fait un bisou, il était dans les studios tout à l'heure. Oui, on l'a on
2: vu. Vu, on vu de loin, justement, on pensait qu'il était au ski, mais non, il était déjà sur Paris. Tiens, on va s'écouter une chanson que Asa aime très, très, très bien. Ah
4: bon, c'est laquelle like
2: ben, On découvre ça grâce à Jason et puis on se dit à vendredi prochain. Okay. Salut, merci.
1: carte fantastique. Ouais. Love it. Revo, Revo. Bertrand Eva. Arrangeur intelligent. <rire> C'est celle à qui je mens. Albert von C'est Celle à qui je mens. Tu celle à qui je mens. Clément époué. Celle à qui je mens. Si je te cache des choses souvent C'est pour éviter que tu me quittes en pleurant Car il y a des vérités qu'on n'avale même pas avec le temps C'est pourquoi moi je te mens L'homme parfait n'existe pas qui dit le contraire, il ment L'amour est compliqué, moi je t'ai dans le sang Hey bébé, c'est là qui je mens Cognitouré, hé c'est là qui je mens, Maria Moukoulibaly, tu es celle-là qui je mens, Mireille Sokura, c'est là qui je mens, Bandonia. je trouve que ma bouche est trop sucrée, mais la vérité, bébé, elle est souvent salée. Donc moins tu sauras, et mieux on se sentira. C'est mieux que je te mente Parce que les hommes sont même père, même mère Qui dit le contraire, il ment. L'amour est compliqué Moi je dans le sang eh, 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 C'est là qui je mens. Maman Evelyne du Président M.E.A C'est là qui je Caroline mmh, Carolina Silva C'est là qui je ment. Le très ancien Yves Canet C'est là qui je mens. Je te jure, je te jure sur tout ce que je cherche Ce que tu as vu là Tu as peut-être rêvé Ceux qui t'ont raconté T'ont peut-être blagué Cette malentendu, Tu as peut-être confondu Chérie, c'est quoi le problème Tu sais bien que je t'aime Je suis toujours le même Je fais comme l'ONU Je te mens pour ton respect Pour garantir la paix. C'est bien que je t'aime L'homme au cœur grand comme l'univers L'ambassadeur Fino Président quand t'es pharaud presse Awaga Yannick et Ganza. La force, la forteresse Roga, Forlan, L'international du Masaïd Patrick Malo Merci à toi Exit mon mmh, pari est fait.